0: Comenzar a picar piedra como emprendedor, que la verdad eh, sí es un trabajo duro y es un trabajo que vas aprendiendo y pues aunque uno no lo quiera ver así, el mayor aprendizaje viene pues de los golpes, de los retos, de qué va a pasar. Pero fuera de todo esto eh, es, es muy motivante y no lo cambiaría por nada.
1: Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. El día de hoy tenemos el gusto de platicar con Carlos Leal, o como ya muchos de ustedes lo conocen, señor Sapiens, el cual es un creador de empresas gastronómicas en México, como son Compañía de Sales, Mortal Sons, Loyal en Febre y Dodo el Vino. Muchos de sus productos han estado presentes en importantes festivales en América, Europa y Asia y se encuentra fuertemente posicionado con presencia en 400 puntos de venta alrededor de México, Estados Unidos y Canadá. Su interés por experimentar en el mundo de la cocina lo llevó a participar en Masterchef México 2018 en el cual tuvo un destacado desempeño como semifinalista. Además, Carlos, el de los principales promotores del consumo de insectos en México. Le estaremos dejando en la descripción del episodio su TikTok para que conozcan un poco más. Asimismo, participó como experto en destilados de agave impartiendo conferencias y catas en el foro del año dual México-Reino Unido en Londres y recientemente ha sido invitado a promocionar la gastronomía mexicana en Panamá. Invitado por la Embajada de México en aquel país. En el episodio platicamos con Carlos sobre su pasión por la cocina, sus inicios en diferentes ámbitos profesionales, la importancia de consumir insectos y muchas muchas otras cosas más. Sin más, comenzamos. Bienvenido Carlos, muchísimas gracias por darnos de tu tiempo. Te estuve cambiando de oficina, estuvimos ahí en diciembre viendo cuándo se puede acomodar el tiempo, los horarios y todo, pero aquí estamos.
0: No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación y pues al pie del cañón.
1: Bueno, mucha gente ya te conoce también por tu lado gastronómico, por el vino, por el mezcal, por, por mis mañas, por tus mañas, por Master Chef, por todo, pero quiero que empecemos y platiquemos un poquito de tu lado emprendedor, de quién es Carlos Leal, vamos por el principio.
0: Bueno, eh, contestar esa pregunta de quién es Carlos Leal creo que todavía es un trabajo en proceso. Okay. Quizá hasta que ya deje, deje este mundo vamos a poder, bueno, van a poder saber quién es Carlos Leal, todavía estoy trabajando, pero pues eh, yo creo que soy un alma que le gusta la experimentación descubrirme y poder trabajar en los proyectos que me apasionan por eso he decidido eh, desde pues tiempos inmemorables tratar de pues hacer ahí mis eh, mis eh, proyectos y pues en este caso todos tienen un corte gastronómico que es una de las cosas que más me apasiona y por eso he ido evolucionando en, en el tema donde siempre la comida y la bebida, juegan un papel muy importante.
1: Excelente. Pero antes de todo eso, hubo otros trabajos o... ¿Tú estudiaste comercio internacional? y an... sí. sí. Y antes de poder llegar a, pues, a vivir de la gastronomía, tuviste que pasar por, muchos, por muchas áreas. ¿A qué llego con esto? Un poco que la gente vea el... Oye, pues no... Puedes ir variando en, en tu vida, en las carreras y en todo y puedes llegar a vivir de tu pasión, que es la gastronomía.
0: Así es. Eh, yo estudié estudios internacionales en la UDEM y tuve una carrera de más de 10 años mientras me estuve descubriendo que hacía trabajos temporales durante la carrera. Pero ya saliendo de la carrera me dediqué a compras, a negociaciones, sourcing, materiales. Pero... Todos los días ya era, independientemente del idioma o del tipo de negocios en el que estuve trabajando, era era muy repetitivo. Llegaban los fines de semana y lo que yo quería era cocinar, descubrir vinos, descubrir destilados, experimentar al, a, a, alrededor de la comida y la bebida. Entonces eh, hubo un día que dije, oye... Pues si sí, yo estoy esperando a que dé el viernes para poder para poder disfrutar de vinos y conocerlos y cocinar y aprender. entonces dije no, pues definitivamente es momento de, de dejar mi carrera monótona de, de materiales sourcing compras y pues aventarme porque pensé que era pues el momento adecuado. Entonces le dije adiós al al, al mundo Ahora, como dicen de que cu cuando trabajas en empresas. empresa del de, mundo Godín? Exactamente. Me escuché como abuelito, ¿no? ¿Cómo dicen los muchachos? ¿Y ahora cómo, te ¿Cómo dicen los muchachos? Eh, sí, el, el, el mundo Godín. Y pues empecé a explorar mi faceta gastronómica y comenzar a picar piedra eh, como emprendedor, que la verdad eh, sí es un trabajo duro y es un trabajo que vas aprendiendo y pues aunque uno no lo quiera ver así, el mayor aprendizaje viene pues de los golpes, de los retos, de qué va a pasar. Pero fuera de todo esto eh, es, es muy motivante y no lo cambiaría por nada ser emprendedor.
1: Oye, ¿y qué pasaba por tu vida cuando dijiste primero qué edad tenías y qué pasaba por tu vida cuando dijiste la chingada su madre, dejo todo?
0: No, pues eh, fue una decisión en, en familia. Mi esposa y yo eh, lo decidimos eh, en conjunto. Ella también decidió convertirse en, en emprendedora en su carrera. Entonces nos aventamos, no como el Borras, sino ya con una, <risa> como como. Eh, esa es otra frase eh, así de, de persona de edad como el Borras. Eh, y andas descubriendo. Eh, sí, sí, no, no, no. Pues que ya si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Entonces eh, fue pues hay que eh, a, aventarnos y como hay siempre meses muy buenos, hay meses que hay que estar eh, apretadito, pero como lo dije hace unos minutos, ser emprendedor y poder eh, expresarte a través de tus proyectos, cualquiera que sea, es, eh, es algo que tiene mucho valor.
1: Qué fregón. ¿Qué fue el primer proyecto que tuviste ya de emprendedor, obviamente, vaya la redundancia, que hiciste crecer?
0: Bueno, comencé con un proyecto que se llama Vino Sapiens. Vino Sapiens, ¿eh? de ahí viene el, el, el seudónimo que me dicen, ¿por qué te dicen señor Sapiens o por qué tus cuentas están señor Sapiens? Eh, pues porque comencé con un proyecto Vino Sapiens de vinos biodinámicos, orgánicos. Y pues ya de repente ya me empezaron a decir Señor Sapiens por razones obvias. Y fue el primer eh, proyecto que tuve, que ya luego eh, tuve un socio y pues se lo vendí. Y ese proyecto sigue
1: encaminado al mundo de, de los vinos. Y hasta ahorita siguen llamando Señor Sapiens. Para la gente que nos escucha, ¿qué es Sapiens? Sapiens es, eh, bueno, viene de
0: Homo Sapiens, Sapiens Pensante. El, el no 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 quiero sonar de que yo me puse ese mismo <risa> sí, no. mol, pero, pero sí fue relacionado con, con el proyecto de Vino Sapiens que era buscarle el lado inteligente, eh, el lado interesante a, en este
1: caso a los vinos y
0: destilados,
1: no tomar por tomar Sí, porque eran vinos raros, eran vinos que tiene que ser no quiero decir un catador, pero una persona que quiere investigar y quiere conocer un poquito más de no lo que te venden en ciertos supermercados. Exactamente. Lo que pasa
0: es que detrás del vino, independientemente de, de, de la parte gastronómica, enológica eh, eh, en este caso, hay, hay mucha historia detrás. Tomando, bebiendo vino, puedes aprender de geografía, puedes eh, comenzar a aprender... Eh, 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 no digo de que sea una técnica aprobada el aprender francés, pero bueno, pues ya ya comienzas a saber cómo pronunciar ciertas cosas a descubrir. También puedes eh, comenzar a, a aprender sobre distintos tipos de, de tierra. Eh, puedes eh, también okay. comenzar. Bueno, pues en, en, en fin, hay muchas cosas detrás del vino y pues al beber también uno aprende al estar compartiendo y catando y disfrutando.
1: Mm, muy bien. Comienza tu
0: siguiente proyecto. Sí, también eh, estuve eh, también eh, apostándole al tema del mezcal.
1: Mm, sí, te conocen eh, también mucho por el mezcal. Cuando,
0: cuando en ese momento el mezcal era simplemente una bebida destinada a las clases menos privilegiadas, eh, cuando yo comencé y, y, y pues esto no son comentarios de, de gente random, sino pues también hasta de mi propia familia, de que me decían, oye, ¿cómo que, que andas comenzando con el mezcal? Te vas a quedar ciego y nadie va a interesarse en eso. y Entonces yo estuve haciendo una serie de viajes a Oaxaca. Me enamoré lógicamente de, de la tierra, de la gente, los sabores. Y pues comencé a picar a picar piedra en ese tema. Y, y pues fue en el momento en el que fue el, fue el boom del tema mezcalero. Tuvo un proyecto que, que ya luego también se lo, se lo vendía al, al que era mi socio. Y pues en ese momento el, este mezcal se, se convirtió en eh, pues en un digamos, en, en, en una etiqueta importante, muy buena para, para poder estar en los diferentes, eh, pues en los mejores re restaurantes y eventos en todo
1: México. Excelente. El tema del mezcal, cuéntanos un poco, porque como dices, antes era un tabú, ahorita mucha gente ya prefiere tomar un mezcal o ves a más gente en las fiestas o algo con mezcales y antes era tequila. ¿Qué pasó por, en tu viaje a Oaxaca? ¿Fue cuando dijiste esto puede ser un boom o lo hiciste por, por gusto propio? ¿Como que para ti o para hacer algo...? Pues a mí
0: siempre me han gustado los retos interesantes y al estar en Oaxaca tuve la oportunidad de probar excelentes destilados y, y no necesariamente tienen que estar en botellas bonitas. De hecho, no estaban en botellas bonitas. <risa> Muchos eran eh, eh, en, en botellas recicladas de... Don Pedro y otras cosas.
1: Pero buenísimo. Eh, de, ah,
0: no, sí, pues puedes encontrar eh, definitivamente perlas negras en, en, en los lugares menos inesperados. Y pues, eh, pues a mí me gusta seguir eh, mis propios instintos y siempre me ha gustado hacer cosas que pues son muy diferentes. Por eso... En su momento comencé a trabajar con los vinos biodinámicos naturales, que ahorita es todo un boom eh, a, a nivel mundial. Eh, igual el, pues ahora el, el mezcal me tocó ser ahí uno de los primeros promotores y defensores de esto. Y, y pues como que me gusta siempre los retos difíciles. No sé si puede ser un buen consejo para los emprendedores. Yo sí, yo siento que hay dos tipos. Bueno, debe de haber muchos más, pero eh, eh, están aquellos que quieren iniciar un negocio siguiendo lo que ya están viendo que está funcionando y pues están otros mm, arriesgados, aventureros que les gusta hacer las eh, cosas diferentes y pues bueno, que no hay ningún camino eh, en, tipo en Google Maps, ¿verdad? Que ya sabes por exactamente aquí. por aquí. Entonces yo creo que soy... Ese tipo de, de emprendedor que me gustan los retos. Ya ves también haciendo sales con insectos, sí, mezcales, cuando todo el mundo, mi familia me decía que estaba loco hacer sal de hormiga y de escamoles y chicatana con compañía de sales. Eh, bueno, los vinos biodinámicos, en fin, eh, me gustan. Son como que es la parte de emprendeduría, lógicamente, pero como que los retos Importantes son los que, que, que no debemos dejar atrás.
1: Es algo muy interesante lo que estabas diciendo. De, te gustan los retos, te gustan las cosas, quiero llamarlas raras, pero ¿cómo empezaste a interesarte por... Si por lo que, raro?
0: Por lo raro, por lo diferente. Bueno, yo soy raro, definitivamente. Eh. Eh, provengo de una familia muy sui generis también. Eh, bisabuelo, periodista. Escritor, músico, eh, mi abuelo también eh, pues in, investigador científico, mi padre también doctor en genética. En fin, eh, tenemos ahí una, una mezcla como que una parte bohemia y otra parte como que científico loco sí. en, 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 en mi familia. Y pues bueno, creo que yo soy el, el resultado fallido de, de esa mezcolanza de, pues haber, de gustos eh, y pasiones. Sin
1: haber cocineros también, bueno, que les guste la gastronomía. Saliste tú junto en todo. Sí, saliste. pues yo creo que, que toda esa parte, la parte
0: artística, literaria y, y, y la parte de investigación científica, pues todo yo lo siento que lo he encaminado siempre Hacia lo que, una de las cosas que más me apasiona, el punto de vista laboral, por decir así, que es la
1: parte gastronómica. Pasamos ahora sí lo que es compañía de sales. Ya pasamos por tus dos emprendimientos. Compañía de sales que ha sido el proyecto, corrígeme si me equivoco, que más ha sonado, que más ha, como que es el que más has tenido... Sí, ah, ha,
0: ha tenido, me, me gusta crear proyectos y bueno, pues en este caso venderlos también soy un poquito. Eres bueno en eso? No quiero decir inestable, no, pero pues me gusta se seguir creando y pues ya tienes un proyecto interesante y pues bueno, pues ya eh, next. Y, y bueno, compañía de sales eh, es un proyecto muy exitoso que le tengo un cariño muy especial porque bueno, pues comencé haciendo sales en mi casa. O sea, yo iba a hacer sourcing eh, de eh, compra de insectos en Oaxaca, traía mis sales, tostaba mis chiles. Entonces yo empecé a hacer sales para mí como a mí me gustaban, para mi consumo personal, nuestro consumo personal. Y ya eh, siempre cuento de que y hay ahí un caso, bueno, varios casos de que pues me llegaron a tocar la puerta de que oye, aquí venden.
1: Que vende, ¿no? Sale hormiga. <risa> Sale un señor.
0: Sí, me tocaban la puerta y yo vendía así en bolsitas y todo. Entonces dije, no, bueno, pues no, es, no, el, no. es el momento. Ya los vecinos comenzaron a, a mirarme mal. Entonces dije, no, pues ya es el momento de, de trabajar en, 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 en este proyecto y pues comenzó a crecer y ya estamos en pues fácil 400 puntos de venta. Eh, se, se vende en Canadá, en Estados Unidos, si, sigue creciendo. Es, es un producto que yo creo que también rompió paradigmas. También eh, siento que, que fue un proyecto considerado muy arriesgado al inicio. Porque pues quién se imaginaba sales con... Hormiga chicatana y con combinaciones y en exóticas norte. como con cardamomo y chapulín con jengibre y gusano y hoja santa. Pero bueno, eh, siempre me, me, me gusta ver pues, que ahora hay 20 marcas de sales de especialidad que están siguiendo eh, mis pasos, como en el caso del mezcal, que también en su momento. Eh, me, me tuve la fortuna de que el gobierno de México me invitara un par de ocasiones a Europa, como representando embajador de los destilados de México, que también ahí tuve una serie de premios. Entonces, tener la oportunidad de, de, de enaltecer lo que nos hace nuestro como mexicanos, y no estoy hablando solamente, ah, bueno, pues del de taco de cosas más. Eh, normales uh -huh. pero bueno pues van, va, eh, exactamente tradicionales bueno pues bueno las sales con in insectos utilizando eh, hierbas eh, endémicas el destilado entonces eh, pues eso es lo que pues yo siento que que no estoy se lo dando con sombrero ajeno porque todo eso lo siento como mío y pues siempre me han orgullecido hablar de lo bonito que tenemos en México, que bueno son muchas cosas. ya en este caso, pues es, es, es parte de mi pasión el tener la oportunidad de, de levantar la mano y decir, miren, aquí tenemos algo más de que estar orgullosos.
1: Exactamente. Y algo más que estar orgulloso de lo tradicional, porque como tú lo has dicho, has abierto camino, no has tomado el camino tradicional cuando, cuando traía los insectos, me imagino que trajiste alguna ocasión de Oaxaca para Monterrey. Claro. ¿Tuviste algún problema con aduana? Porque, o no, no, digo con aduana, pues con la aerolíneas no. de que lo pases. porque chingados traes tantos kilos de...? Al
0: principio, al principio sí me veían raro, pero ya me doy cuenta que, que ya ha cambiado la percepción de, del consumo de los insectos. Ya, ya la gente ya lo ve más común. Hace siete u ocho años, cuando decía de que hacía sales con insectos, pues había gente que ni siquiera se, se atrevía a probar. Y pues ahora sí, con la gente más joven, ya veo que son más temerarios, aventureros, y es, están más abiertos a eso. O sea, yo, yo he, ahí he platicado con, con, con amigas de... de sobrinas y sobrinos de que, ah, pues la favorita mía es la de hormiga con cardamomo y chaplín. Y hace 10 años, o sea, era no. como que impensable de que, bueno, pues voy a, a tener una salecita con insectos para, para bebidas o para
1: cocinar. Oye, te mandaron a United Kingdom a Inglaterra para representar a México, poner el nombre de México en alto, pero también es importante considero yo también ese trasfondo que puede tener todo el tema de los insectos. Tuviste una plática que diste de una tech talk, ah, hablando sí. de la importancia de poder buscar la proteína o buscar, no nada más en la carne, las... Así
0: es. Es, es eh, importante tener eh, de manera cercana el, el, el pensamiento, el que, vamos a, el que va a haber un momento en que realmente utilicemos los insectos que, que tengamos que utilizar los insectos eh, como una fuente de proteína porque los, los números no mienten somos muy necios los humanos no estamos viendo las señales y creo que me estoy estoy escuchándome como apocalíptico <risa> okay. pero pues nada más es de que abra eh, CNN ahorita y veas las noticias de cómo está Australia y California y los incendios y entonces sí, sí vienen eh, épocas difíciles, unas eh, décadas más en el que no va a haber cabida para siquiera tener tanto ganado que pueda darle alimento, darle proteína. Entonces eh, ya hay muchos esfuerzos. Mi granito de arena pues fue empezar a a través de la sal y los insectos moliditos, pues de que la gente vaya pues. Como que enamorándose. Poquito a poquito y, y, así sabor. Y, y, y acostumbrándose a, a pues que los insectos sean parte de su. de su día a día. Eh, y, y pues hay muchas culturas de que efectivamente los insectos son, son parte de su dieta. Entonces, eh, pues va a llegar un momento en que. Pues esto. No digo que es un mal necesario, porque pues bueno, ya bien trabajado se, se van a poder hacer cosas muy interesantes. Se están haciendo muchas cosas interesantes en Europa, en California, en, 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 en Canadá con barras nutricionales y harinas. Y pues yo siento que va a llegar un momento en, en el que sea totalmente normal. Como por ejemplo, hay ahí en una ocasión leí que por ejemplo la langosta Okay. En, en los Estados Unidos, eh, pues se la daban de comer a los esclavos, se la daban de comer a, a, a los menos privilegiados, porque pues, se consideraba pues, que eran alimañas del de mar y no tenían ningún valor y, y, y cómo era posible de que la clase pudiente... Comiera eso. Com, com, comiera eso. Entonces, eh, pero bueno, ya le, lo, luego llegó algún influencer de esa época oye. y dijo, oye, pues espérate, esto es un delicacy, como ellos dirían. Entonces comenzó esa transformación. Igual el, con el sushi. Mm -hmm. El sushi hace 20 años era tabú en, en muchos lugares del mundo. Y, y pescado crudo, por ejemplo, y... y como, como tal. Entonces ha habido ahí una sushificación de, de, del entendimiento de lo que qué es o qué debe de ser la gastronomía. Entonces ya pues, en cualquier lugar, pues ya, ya no se ve como, como algo prohibido. Ya es algo sofisticado. Entonces es cuestión de que haya eh, gente que le apueste, que que enseñe, que muestre y, y pues se va a
1: ir abriendo la mente. Exacto, y estás poniendo tu granito de arena de esa forma. Hay algo que tal vez no has dicho en otros podcasts, pero yo encontré el por qué las, las sales están en un tubito de ensayo. Eh, bueno, las
0: sales están en un tubito de ensayo porque, no recuerdo si lo haya platicado, y no sé en dónde pues lo le habrá leído, 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 pero pues como platiqué hace rato, pues como platiqué hace rato, mi papá era doctor en genética, biólogo doctor en genética oh, eh, y trabajaba él, bueno, uno de sus múltiples trabajos era, estuvo en la dirección de un centro de investigación biomédica. Entonces, eh, en muchas ocasiones yo iba al laboratorio, al, al, al laboratorio de mi papá y entonces pues yo jugaba con microscopios, con tubos de ensayo, con probetas, entonces era pues algo muy normal para mí. Y luego yo tuve un mini museo, en, okay. bueno, como un mini museo en mi cuarto, era así como que creo que sigo siendo el, el primo raro, el hijo raro. Entonces yo sí tenía mis animales en alcohol y coleccionaba piedras y... Insectos y plantas. Eras de
1: los que tenía la, la granja de,
0: de hormigas. Eh, sí, llegué a tener eso y pues tenía mis eh, botecitos en formol con especímenes y, y, pero bueno, ya mi mamá consideró que, que ya era bastante porque de repente me encontraba así. Esqueletos de perros en sí. la calle, así sí, ya sí, me ponía a hervirlos para ya quedarme con los cráneos y luego los dibujaba. Entonces lentil, era yo ¿no? como un científico loco, muy loco. Entonces, bueno, pues esa fue la parte en la que, en, 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 en la que, pues yo creo que hubo mucha influencia eh, de mi padre como eh, investigador y pues fue, es una pues manera de
1: eh, pues recordarlo. En cada, en cada botella que vendemos. Así es. Qué chingón. ¿Te consideras un chef de closet? Eh, cocinero. Cocinero. Ya,
0: eh, chef de closet, pues chef es... Es casi tabú, voy, voy a volver a, a ver, Dale, dale. Eh, me dicen, oye, chef. Y yo, pues espérate. O sea, yo siempre digo, de entrada no soy chef, porque pues jefe de cocina, ahorita no tengo eh, un restaurante pero pues eh, yo veo al cocinero como algo eh, que, que, que me engrandece como persona y completa una parte de mí. Entonces puedo decir que pues soy un cocinero independientemente si tenga restaurante o no, pero pues eh, desde Masterchef ya pude, ya he tenido la oportunidad y sigo haciéndolo de que me invitan a cocinar a, en diferentes espacios. Y pues eh, siempre es, es un laboratorio de experimentación la cocina.
1: Es lo que te quería llegar. Cuando te llaman o cuando postulas para entrar a Masterchef, dices, oye, espérate, yo cocino para mi gente, para mi familia. ¿Tomaste el reto de decir va? Eh, sí,
0: eh, todo fue en año nuevo porque todos los años nuevos nos ponemos retos eh, en familia con amigos de, de retos de manera personal de manera profesional y ha habido retos o metas tan tan simples si lo puedes decir de que oye quiero voy a aprender a tocar el ukulele voy a hacer el cubo rubik en menos de tres minutos cosas así muy, muy triviales por decirlo así y pues yo dije, estamos platicando. Ay, pues deberías de ¿Qué, qué onda Masterchef. Ah, bueno, pues yo quiero entrar a Masterchef y ganar. A veces no se cumplen las metas al 100 eh, pero bueno, sí, sí estuve, llegué muy cerca y pues eh, muchos dicen que, que bueno, pues lo importante es eh, buscar el, el trascender. Y, y yo lo que quise utilizar fue esa ola de Masterchef para Sacar esa parte como tú dijiste de, de, de chef, de closet eh, y, y poder eh, pues compartir mis creaciones locas o muy locas, y pues mi cocina en, en cualquier espacio que se pueda.
1: Y no tienes pensado abrir un restaurante, tienes la idea. Digo, ya has hecho muchas cosas dentro de la gastronomía como emprendedor, como empresario, pero dices, pues no tengo mi restaurante.
0: Eh, sí, estoy eh, estoy ahorita en eh, pláticas. Todavía no, no ha llegado. Ya Bueno, ya los que quieren ser emprendedores o que ya son, eh, ya van aprendiendo de lo importante es de escoger bien a los socios. Sí. Eh, yo he sido muy afortunado con el socio que tengo en compañía de Sales, que es precisamente el socio en dos nuevos proyectos que no, no hemos mencionado, que es Loyal y Febre, que son los licores y destilados de que es la continuación de mi proyecto inicial de mezcal y el proyecto de vino tinto de Dodo. Entonces en el tema de la cocina eh, se es, es, está trabajando en cosas muy interesantes y pues cuando llegue el momento, va, va, va a haber un segundo capítulo, quizá muy pronto contigo. Ah,
1: eso chingón. Hay algo que, digo, no lo platicamos antes de empezar, pero pues quería ponerlo aquí en la mesa. Tuvimos cambiando de junta en diciembre, que no podíamos. y Había un proyecto que traías que me querías contar y que querías platicar aquí. En ¿Cuál, Santiago Igual de todos? Ah, claro, claro
0: Ah, no, pues es algo muy interesante Que, que me enorgullece eh, Comencé Pues técnicamente el, el mes pasado Se llama ¿A qué sabe Santiago? Todavía no se ha hecho el anuncio Oficial, pero bueno eh, Aquí, pues esto es un espacio muy importante Entonces, muchas gracias eh, Vale la pena comentarlo eh, y, y es eh, a grosso modo es eh, un proyecto en el que vamos a trabajar con la comunidad para elevar la gastronomía, redescubrir la gastronomía de Santiago, promoverla. Y, y pues no quisiera adelantar. No idea, creo muere, que no muere. te voy a soltar sopa. Yo creo que me voy a esperar un par de semanitas más. Ya con eso para. Pero pero bueno, se llama a qué sabe Santiago. Es un proyecto que se está trabajando directamente con el ayuntamiento y voy a estar trabajando con con la comunidad en el rescate, difusión de, de lo hermoso que es eh, el Santiago, municipio mejor. donde ahora vivo y rescatar la gastronomía y poderla compartir con el mundo entero
1: sí mejor. ahí párale estuvo con madre nos llevamos un poquito a la premisa pues te quisiera decir que sigue para para Carlos pero viendo un chorro de proyectos estás metido en muchísimas cosas que nos puedas contar luego en otro claro capítulo que sí. Pero pues sería padre pasar a, a la parte de preguntas y respuestas. Tal vez no te lo dije. Ah, no, pero Acá bueno, sirve. me gustan las eh, sorpresas. A Oye, ver. como empezamos así de que déjame eh, instalo y todo, pues tuvimos que... Dale, vámonos. Son preguntas muy relacionadas como a tu mindset, a lo que tú piensas y a tu experiencia de vida. Dale. La primera es, ¿qué es lo que más valoras en una persona?
0: Eh, el amor que tiene a
1: sí mismo y a su familia. ¿Tienes alguna filosofía de vida? Eh, vivir y no arrepentirse ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado? ay cabrón hay como mil ah, pues,
0: agárrate <risa> a unos tres <risa> o cuatro peor consejo el peor consejo es detente ese, sí, que muchas veces así te hay gente que, 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 bueno, no sé si solamente son respuestas o explicación, Dale pero todo, todo el, Pero el, 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 el traer una iniciativa y que te digan eh, detente y no seguir eh, tratando de lograr tu meta, eso es un consejo que, que bueno, pues hay que tener muy mucho cuidado el, el aceptarlo o no. ¿Y quién te lo dice también? Ah, no, pues es en, en, en general. Muchas veces no, hasta nosotros mismos nos da miedo poder eh, lograr algo. Entonces yo siento que muchas veces el primer instinto es el, es el más fuerte y más importante. Entonces eh, hay que ser. Hay, hay a los que nos gusta experimentar y trabajar y em, emprender. No hay que dejarnos detener por, por las voces, ya sean externas o internas, que nos dicen. Ay, espérate. Entonces hay que aventarnos. O el momento perfecto que decimos, hay... no, ya va a llegar. Nunca llega. Güey. Exactamente. Entonces hay que hay... no hay que detenerse. Hay que trabajar para lograr la meta y puede tardarse mucho, pero no quitar el dedo de renglón. Y el mejor consejo. Expláate. El mejor consejo que he tenido eh, no te detengas. Eso no ya son, eh, es bastante obvio lo, lo y importante. O sea, no, hay que, no hay que detenerse, hay que seguir eh, los, eh, los sueños y trabajar día a día y pues dándole duro, ¿verdad? Porque pues, emprender no es nada más. Tener un sueño y esperar que suceda. Hay que, hay que hacer un millón de cosas para, para que logre, para que se logre.
1: ¿Cuál consideras que es tu cualidad más importante? La cualidad más importante que puedo tener,
0: eh, bueno, que me gusta pensar afuera de, de, de los lineamientos tradicionales. Y lo has demostrado toda tu vida. Sí, y creo que tengo todavía
1: mucho que dar. Si tuvieras la oportunidad de platicar con alguien, ¿con quién sería? ¿Con cualquier persona? ¿Y por qué? Con cualquier persona. Ay, me la pones difícil. Eh, cualquier
0: persona, persona. Pues yo diría que con mis abuelos y mi padre.
1: ¿Qué significa éxito para ti?
0: Éxito para mí creo que significa trascender independientemente del dinero. Bueno, pues que el dinero cae de maravilla, pero lo más importante es eh, trascender a través de los tiempos. Eso es lo que yo buscaría. Ganar la prueba del tiempo. Así es que se me recuerde. De una u otra manera, espero que sean de
1: cosas buenas, pero sí. pero sí. De tus locuras. Así es. ¿Qué persona admiras más y por qué?
0: Ah, pues admiro mucho a, lo, lógicamente a mi esposa, eh, pues a la familia, a mi padre, madre, a mis
1: abuelos, a mis hijos. A veces dicen que los niños te enseñan más tú. Que... Demasiado. ¿Cuál es la excusa que más usas? Por ejemplo, que muchas veces la gente, no, no tengo tiempo. O sea, es algo mejor dicho. No me funciona el WhatsApp. No, no. Me... <risa>
0: Ahí te lo apliqué. Sí. No, no, no. No, veces. no, excusa. Eh, yo creo que el mundo está lleno de excusas. Eh, creo que. Creo que pues simplemente hay que. Tratar de planear bien la vida y el día, priorizar y pues eh, siempre hay una cosa más importante que otra. Entonces nada más hay que acomodar eh, los, el, los, los asuntos, los sueños, eh, las actividades de manera inteligente para poder atenderla de manera adecuada. Qué
1: chingón. ¿Cuál es el temor más grande que tiene Carlos. Uh, suspiro y, y... trago de agua. Gluglug.
0: Ah, pues morir antes de tiempo, yo creo. ¿Qué es lo que más? <ríe> ¿Qué ya, es lo que más se está
1: poniendo sentimental? De él... que vas a sacar el pañuelo. Va como que van bajando, y ya cabrón, vienen más difíciles. Ya, sí, yo
0: me estoy poniendo nervioso. <ríe>
1: <ríe> ¿Qué es lo que más te desespera de ti?
0: Lo que más me desespera de mí. Híjole, déjame saco la lista. Yo creo que lo que más me desespera de mí, que no soy tan organizado como quisiera.
1: Una agendita. Sí. Ahí la dejas. Pero carro, ¿no?
0: lo que pasa es que sí. sí. Y, y no me refiero al día a día, de que, pues, también el, el, pues, los proyectos que traes y los que quieres. Los que quieres arrancar y todo lo que quieres hacer, pues. Muchas veces como uno piensa no es siempre la, la, lo, lo más correcto quizá. Entonces encontrar, encontrar ese camino que también ya lo habíamos hablado antes para, para ver qué priorizar, qué hacer, cómo hacer. No hay receta, entonces eh, es, es, eh, es algo de autoexploración. Qué profundo. <ríe> es, es, sí, pues eh, no, no hay, no hay, no hay un camino hecho que también ya lo habíamos. Con, creo que no es, no siento que sea recurrente, pero creo que ese es el, 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 el arroyo de pensamientos hacia donde voy y donde, bueno, pues todos de, de debemos de, de estar encaminados. Entonces eh, yo siento que pues simplemente hay que, pues, Tratar de tener la mente la mente clara para saber a dónde vamos y no olvidar cuáles son las cosas importantes. ¿Qué consejo le darías a la gente que quiere emprender? No quiero irme nada más a gastronomía. Mm -hmm. no, no se detengan, no se detengan, sigan sus sueños. Eh, no hay un camino establecido. Mientras lo vayan haciendo, descubran y, y no sean tan estrictos con... Sigo mismo, escuchen a, al cliente, al mercado y no dejen de disfrutarlo.